0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er anne Kristine Persson, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode af Skin er præsenteret i samarbejde med Per, som er et nyt dansk dermatologisk hudplejebrand med fokus på aktive ingredienser og dermatologisk ekspertise, Introducerer Aper effektiv hudpleje, der giver synlige resultater for huden. Find hudpleje fra Aper på hjemmesiden af perabeauty.com eller hos onlineforhandlere som matas.dk og webapoteket.dk. I dag skal vi tale om overgangsalderen og hvad det betyder for vores hud. Der er flere mærker, der begynder at udvikle og markedsføre produkter specifikt til menopausale kvinder, altså kvinder i overgangsalderen. Og det er jo fordi, det er en periode, hvor der sker mange ting for ens hud og hvor man har brug for ekstra pleje og omsorg. Så i dag skal vi tale om, hvad der helt præcis sker med huden i overgangsalderen, og hvordan du bedst plejer og understøtter, når den har brug for lidt ekstra kærlighed. Vi skal nemlig huske selvomsoren og selvkærligheden, også når vi rammer overgangsalderen. Med i studiet i dag har jeg dermatolog Emil Henningsen fra Cutis Clinic, som også har været med til at udvikle hudplejeprodukter for det nye danske dermatologiske hudplejefirma APER. Han vil forhåbentlig give os de svar, vi har brug for. Velkommen til dig, Emil.
1: Tak skal du have, Anne
0: skal vi måske lige starte med, hvad er det overgangsalderen er helt præcist?
1: Ja, Jamen, først og fremmest så er det jo et naturligt øh, punkt i kvindens liv, som jo gennemsnitligt rammer kvinderne lige omkring 51 års alderen. Og øh, det er jo ret interessant, det her med, at vi bliver ældre og ældre, men øh, det ser ud til at være meget stabilt, øh, hvornår, gennemsnit, eller, hvornår den gennemsnitlige øh, menopause- eller overgangsalderen den indsætter. Jeg hørte på et tidspunkt, at vi som gennemsnitlige befolkningen fra efter 2. verdenskrig, for hver uge, der er gået, der er vi vores gennemsnitlige tidsted med en weekend. Og det vil sige, at øh, mens vi bliver ældre og ældre, så flytter overgangsalderen sig ikke rigtigt, men en større del af de kvinder, som så er i live på et givet tidspunkt, vil, vil jo så være i periode, Det vil sige, at de, de lever deres liv efter overgangsalderen. Og det gør jo øh, også i kraft af, at der jo er større øh, interesse generelt i sundhed og, og hudpleje, at der kommer et øget fokus på kvinder øh, og kvinders hud øh, efter overgangsalderen.
0: Og hvordan, Hvis jeg kigger på overgangsalderen, så kan man jo ligesom kigge på, der er sådan, tre perioder, kan man vel godt kalde det, eller tre stadier, lad os kalde det, det.
1: Mm-hmm. Jamen Der er jo den øh, periode, jeg kalder for pre som øh, typisk begynder nogle år før selve overgangsalderen øh, indsætter. Og det er jo sådan en periode, hvor æggestokkene de, øh, gradvist begynder at producere mindre østrogen, her kvindelige kønshormon, som øh, er så vigtigt for blandt andet huden. Og det fører til øh, blandt andet uregelmæssige menstruationscykluser, øh, og, og kvinden kan opleve forskellige kropslige symptomer, som hedeture, øh, og forskellige forandringer rundt omkring kroppen, der er risiko for f.eks. osteoporose, altså knogleskørhed. Og man kan også få nogle mentale eller psykiske gener som følge af overgangsalderen eller op til overgangsalderen, som typisk er de her søvnforstyrrelser, humørsvingninger og, og, og lignende. Så har vi jo så overgangsalderen, som jo så typisk indsætter på det tidspunkt, hvor man oplever, at man har haft helt fravær af menstruation i mindst 12 sammenhængende måneder. Og øh, der er gennemsnitsalderen som sagt 51 år, men det kan variere utrolig meget fra kvinde til kvinde. Altså kvinder kan jo godt begynde at have symptomer på overgangsalderen allerede omkring 40-årsalderen, og andre kvinder øh, får det måske første stykke op i 50'erne. Øh, og når man så er gået i overgangsalder, så kommer jo så hele den periode, man kan sige resten af livet efterfølgende, som jo er den her postmenopausale øh, periode. Og der skal man jo så til at vende sig til, at kroppen har forandret sig på mange måder, fordi man under overgangsalderen, altså i menopausen, oplever en en, en ret bredt og og ret pludselig dramatisk reduktion af de her kvindelige kønshormoner. Så der skal man jo til at vende sig til, at at ens krop den pludselig fungerer på en anden måde.
0: Og og hvad hvad er det så, man kan sige, de hormoner, hvad er er deres rolle, hvad kan de, og hvad er det, der, 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 der sker for huden eller for kroppen i det hele taget?
1: Jamen, man kan sige, at der er to øh, overkategorier øh, af øh, kvindelige kønshormoner, som, øh, som vi taler om i den her forbindelse. Det ene det er østrogenerne, og det er, som navnet siger, en, en, en gruppe af hormoner, der inkluderer øh, østradiol, øst, østron og, og østriol. Og de her hormoner produceres primært i æggestokkene. Der er mulighed for, at man kan producere lidt østrogen efter overgangsalderen i noget væv i kroppen uden for æggestokkene, men det er primært æggestokkene, som producerer de her hormoner. Og de er jo ansvarlige for udvikling af det, der hedder de sekundære kønskarakteristika hos kvinder, altså f.eks. brustvækst i puberteten. Og de spiller også en rolle, østrogenerne, i forhold til regulationen af menstruationen. De har også en indflydelse på vores knogler, og de har en en vis beskyttende virkning imod blandt andet hjertekarsygdomme. Derudover så virker østrogenerne også på huden, og det det har man påvist i adskillige studier, hvor man kan se de forandringer, som sker, aldersforandringer, som sker omkring menopausen, hvor østrogenniveauet falder. Men det det tænker jeg, vi vender lidt tilbage til om lidt. Hvis vi skal snakke om den anden gruppe af kønshormoner, som spiller en rolle her for at svare på dit spørgsmål, så er det jo progesteron. Og progesteron er jo også et kvindeligt kønshormon, som primært produceres i æggestokkene, i mindre grad i binyerne, og det spiller en rolle også i regulationen af menstruationscyklus. Det støtter op omkring graviditeten ved at opretholde livmoderens slimhænde, og har forskellige virkninger i forhold til forberedelse af brysterne til mælkeproduktion under graviditet osv. Så, så det er de to overgrupper af hormoner, vi taler om hos kvinder, altså østrogener og progesteron.
0: Og nu snakker vi, vi, var lige på, vi kom lidt ind på symptomerne her nu, men altså, hvad, hvad begynder der at ske for, for kroppen og især for huden, når vi rammer ø- ø- overgangsalderen?
1: Jamen østrogen har flere ø- effekter på huden. Ø- det er påvist i temmelig mange studier, ø- man har interesseret sig ø- for det her i sin deltid de sidste 25-30 år. Og det er veldokumenteret nu, at østrogen har en virkning blandt andet på ø- fibroblasterne. Og fibroblasterne er jo de her bindevævsdannende celler, som sidder i vores lederhud, som står for produktion af blandt andet kollagen og elastin. Derudover dannes der også de her fugtbindere, altså hyaluronsyre og andre sukkermolekyler i fibroblasterne. Og fibroblasterne de påvirkes altså direkte af østrogen gennem østrogenreceptorer. Så når øh, produktionen af østrogen falder så drastisk, som den gør øh, under menopausen, jamen, så får man altså også en, en svækket øh, aktivitet kan man sige, i fibroblasterne, som, som danner de her støtteceller til huden. Øh, østrogen har også en virkning på talkirtlerne. Øh, det ved man jo typisk, når man... Øh, kommer i puberteten, og piger og kvinder begynder at danne mere østrogen, når de når de kommer i puberteten, så får de også typisk uren hud, altså sådan noget akne, pubertetsakne. Kvinder, der har været gravide eller fået p-piller, kan også på, opleve, at der kommer en påvirkning af deres hud. Den kan blive mere eller mindre fedtet, og der kan opstå urenheder, altså akne. Så fedtproduktionen i huden bliver også påvirket af østrogen. Og fedt er jo rigtig vigtigt, fordi fedt er jo ikke bare kan man sige hudorme og øh, bumser fedt, det er jo et, et lipid, altså et, et, et stof, som er vigtigt for hudens barrierebeskyttelse. Hvis ikke vi havde vores øh, talproduktion, vores fedtproduktion i huden, så ville huden jo tørre ud som sådan en gammel udtørret lerjord og slå revner, og så ville vi tabe alt det fugtenhold, som er i huden, og, og huden ville jo også blive gennemtrængelig for mikroorganismer, bakterier og andet, som vi kunne komme ind i, i vores krop. Så de her fedtstoffer eller lipider er enormt vigtige. De modvirker også dehydrering. Så, så det, som man typisk oplever også i forbindelse med overgangsalderen, det er, at huden bliver mere tør. Så, så vi ved i dag, at østrogen har en, en, en række virkninger ø, direkte på huden.
0: Man kan sige, at østrogen på grund beskytter Vores hud, kan man, kan man sige det sådan?
1: Ja, det kan man sagtens øh, sige, og, og østrogen beskytter jo faktisk også øh, huden mod de her skader forårsaget af lys. Så øh, det er også beskrevet, og det ser vi også i, i klinikkerne, at, at øh, patienter omkring overgangsalderen eller efter overgangsalderen bliver mere følsomme, altså de bliver nemmere forbrændt øh, af solen. Wow. Ja, det er skønt at blive vel. Jeg skal
0: sige, at der var snart komme nogle gode nyheder. Ja. Øh, men det vil sige, at det der, det der man, som, og det kan vi jo også godt se, når vi kigger, og det er jo en ting, er, at der er noget, der hedder alderdom, mm. og så er der noget, der hedder overgangsalder. Mm. Og de hænger jo selvfølgelig sammen på nogle måder, men alle menneskers hud bliver jo mindre spændstig, og der kommer flere rynker, og det mister volumen og alt sådan noget der. Så man, og så udtørrer det. Mm. Øh, så... Det er jo alligevel en masse voldsomme ting, der kommer på én gang. Jeg synes, jeg man kan ikke huske, at det var vores sidste podcast, hvor det var i, øh, hvor der, øh, man allerede has, kan se, at østrogen allerede begynder at falde i slutningen af 30'erne. Så er det ligesom allerede der, at ens hud begynder, eller ens krop begynder at stille og roligt at producere mindre øh, østrogen. Mm. Sådan så, at kroppen allerede på det tidspunkt, selvom du ikke er gået i overgangsalderen, så, øh, eller i hvad hedder det præmenopausen, så... Øh, er du imensinde i præmenopausen allerede fra slutningen af 30'erne, fordi huden allerede begy- eller, jeg hedder, kroppen allerede begynder at producere mm. mindre østrogen. Så, øhm... ja,
1: og for, for, for at understrege din, din pointe her, så, så faldt jeg over et studie, der sad forberedt mig til podcasten her fra, fra 2012, som, som faktisk viste, at op mod 30% af det kollagen, der er øh, tilbage i huden, når man går i overgangsalder, det tabes øh, inden for de første fem år efter menopausen. Altså 30% af det tilbageværende kollagen mistes inden inden for de første fem år, hvor man jo som tommelfingerregel eller siger, at man taber en, måske højst 2% procent af hudens kollagenindhold fra 30 årsalderen Så det går rigtig stærkt. Emil. Ja.
0: Yeah. Emil, det er noget råd. Det skal vi gøre. Ja. Hvad, er det, så man, hvad skal man så gøre?
1: Jamen, det man... Det, det, man skal gøre, det er, at man, skal jo, man skal jo selvfølgelig passe på sin hud og korrigere sin hudpleje efter de individuelle behov, huden har. Og der er ikke ligesom en sådan en one size fits all, fordi alles hud er jo forskellig, og det er den jo også, før man går i overgangsalder. Men de ting, man skal være særligt opmærksom på, det er jo selvfølgelig den her tørhed, som kommer i huden, fordi vi som omtalt lige før, kommer til at tabe noget lipid. Så vi har, brug for, vi har brug for fugt, og vi har brug for noget til at holde fugten inde i huden. Så når vi taler øh, fugt øh, i huden, så har vi egentlig to hovedprincipper, jeg plejer at arbejde med. Det ene det er fugtbindere, og det er jo så de stoffer, som øh, kan penetrere ind i huden og binde fugt. Altså ligesom magneter øh, tiltrækker metal, så de her fugtbindere de, de tiltrækker vand. Og det mest øh, brugte øh, eksempel, det er jo det, vi stort set alle sammen kender, som hedder hyaluronsyre. Det er jo også det, der er i ja, de fleste fillerprodukter, der bruges. Og det er jo altså sådan en, en naturlig komponent, som, som findes i huden og som øh, hjælper med at holde tiltrække øh, vand og, og, og fastholde, kan man syge, af huden. Men der er også andre fugtbindere, altså glycerin er et andet eksempel, øh Propy- propylene, glykol. er en anden fugt, binder sorbitol, og så har vi de her syrer, altså vores særligt lidt alfa-hydroxy-syre, altså glykolsyre, mand- mandelic acid, og, og citronsyre, lactic acid. De her forskellige syrer, de, de, de binder faktisk også fugt. Og de er i stand til at trække ned i huden, fordi de er vandopløselige. Det er vandopløselige syrer. Så hvor vores overhud er fedtet, har den her fedtede lipidmembran på grund af det tal, der dannes, så har vi faktisk mere og mere fugt, altså vand i huden, når vi kommer ned i dybden. Og det vil sige, de her vand opløselige syre, de kan læse sig ned i huden, og så kan de være med til at holde huden fugtet. Så, så fugtbinderne er den ene, kan man sige, vigtige komponent. Den anden, det er, at de hudbarriere beskyttende stoffer, som, som, som man så bruger til at, at lægge oven på huden, som hjælper huden med ikke at, at dehydrere. Og det er det, man kalder emollients på engelsk. Og der findes jo sådan noget som, som olie, kokosolie, shea butter, cocoa butter, den her jojoba oil, Øhm, og det er det er jo sådan klassiske øh, emollients, som så virker på hudoverfladen og er med til at modvirke utørring af huden og holder den, kan man sige, huden ligesom glat og, og og lækker. Så en kombination af fugtbinder og de her hudbarriereopbyggere, øh, opbygger, vil jeg kalde dem, det er, det, det er sådan hjørne, hjørnestenene i, i, i god hudpleje mod øh, utørring. Okay. Mm.
0: Og øh, altså kan man sige en ting er, at ens behov ændrer sig, men skal ens hudrutine ændre sig som sådan, eller ens hudplejerutine? Altså kan man stadig godt øh, øh, rense sin hud, som man har gjort tidligere? Altså har man stadig de samme steps i?
1: Principielt mener jeg, at man har de samme steps. De er jo, selvfølgelig skal man være opmærksom på, at man ikke affætter huden. Altså en del renseprodukter er jo syreholdige og eksfolierer huden, og det kan også være udmærket, men så skal man i hvert fald være særligt opmærksom på, at man skal tilføre huden fugt, fordi den fedt, man dannede tidligere, og det fugt der var i huden tidligere, da man var yngre, det vil det, det blive udfordret efter overgangsalderen, så man skal, man skal i hvert fald passe på sin, på sin hudbarriere. Det, det, det mener jeg er vigtigt.
0: Okay, og hvad med så som, nu vi snakker om ingredienser for eksempel, mm. hvad med så som retinol? Altså, fordi der snakker vi om det der med, at det er jo sådan noget, der en ting er, ens cellefornyelse, den, den daler jo med alderen. Mm. Og så booster retinol, booster jo så ligesom den cellefornyelse. Mm. Øh, er, det, er det noget, man skal kigge i efter, efter overgangsalderen? Jamen, Eller skal jeg... man passe på?
1: Jamen, jeg, man, man skal selvfølgelig altid være varsom med, med de her aktive ingredienser, som potentielt til kan irritere huden. Og man skal nok også indstille sig på, at hudens værdi for, hvad den kan klare, kan ændre sig i forbindelse med overgangsalderen, fordi huden simpelthen bliver mere skrøbelig. Men jeg synes jo, at retinoiderne er super relevante. De gør jo rigtig mange ting. Det skal vi jo ikke tale om i en anden podcast, som bliver super interessant. Retinoiderne, eller for eksempel retinol, er jo interessant, fordi det er en, et stof, som vi ved virker på cellefornyelsen i, i epidermis, og den har også en aktiverende virkning på fibroblasten og kan dermed stimulere dannelse af kollagen, både type 1 og 3. Så, så, så retinol er jo en af de måder, hvorved man kan stimulere huden til at danne noget mere kollagen, som man jo ikke danner og hurtigere nedbryder, når man taber østrogen i kroppen.
0: Dette afsnit præsenteres i samarbejde med Apparat, og der ser jeg aktive hudplejeprodukter med ingredienser, som afhjælper en række hudproblemer. Herunder rødme, tidlig aldring, akne og pigmentering. Start din rejse mod bedre hud med per. Kan man så kigge på, hvordan er det så, huden egentlig ældes øh, i forbindelse med, med overgangsalderen også?
1: Jamen. Øh, jeg de, de alderstegn, man ser i ansigtet, hvis vi nu tager udgangspunkt i det, de er faktisk ikke bare alene relateret til huden. Jeg plejer at sige, at vi, vi, vi ældes i alle ansigtets lag. Og huden er jo som bekendt det yderste lag, som starter med, med overhuden, altså epidermis. Så kommer læderhuden, og så kommer der nogle fedtlag fordelt og adskilt af nogle muskler og noget, noget bindevæv, og så kommer man til sidst ned på knoglen. Og vi ældes faktisk i alle lag. Det vil sige, at vores, vores hud taber noget elasticitet og noget fylde, men fedtet i underhuden, det vil faktisk også degenerere. Det vil sige, at det bliver, det bliver mindre fyldigt, når vi bliver ældre, og, og det bliver lidt slap, det bindevæv, der ligger omkring os. De, de, de ligamenter, som vi har i ansigtet, bliver, bliver løse og slappe, og kan ikke rigtig holde de her fedtpuder på plads. Så det vil sige, at de glider nedad, alt det glider sydpå, øh, på grund af tyngdekraft og bevægelse og aktivitet. Og så får vi det her øh, begyndende, lidt hængende ansigt med hamsterposer og folder øh, omkring munden og i underansigtet.
0: Som du ja. kan sige det, Emil. Nej,
1: ja. øh, Men i vores ansigtsskelet, der øh, afkalker man faktisk også, når man bliver ældre. Det gør man i sådeles omkring øjnene. Det er derfor, der er en del ældre, som også kommer til at se lidt hule ud omkring øjnene. Vi taber også noget knoglesubstans i vores tændinger, langs vores øh, kæbekant og ind omkring... Øh, Kindbenene. Så øh, det er faktisk alle lag af huden, vi ældes vi, vi i, eller alle lag i ansigtet, vi ældes i, hvor huden er jo det, det yderste lag, som, som, som sådan er det, man umiddelbart ser, fordi det er det, der er tilgængeligt, og mange tror måske bare, at de mangler kollagen eller elastin, men man mangler faktisk øh, fylde også i dybden, øh, både på grund af knogletab og fedttab. Så, så det, der sker med huden specifikt, jamen det er jo tab af kollagen og elastin og tab af de her fugtbinder primært. Og samtidig så får man jo også aldersmæssigt jo typisk nogle flere øh, solskader på overfladen. Man får pigmentpletter, man får måske nogle karsprængninger i huden. Den bliver lidt mere gennem, gennemsigtig, så man kan se de små der ligger i huden. Uhuden, det kan give udtryk for, at man, at man ligner, at man er lidt mere rød i ansigtet. Så, så, så alt det her, det er jo sådan en, en, en god cocktail, som, som, som gør, at vi jo i løbet af Måske 200 dele af et sekund kan kigge på et ansigt og så nogenlunde vurdere personens alder. Det er faktisk ikke bare øh, hudkvaliteten, men det er også lige så meget det volumen, vi har eller ikke har i ansigtet, og konturerne i ansigtet, som øh, er afgørende for det.
0: Og det er jo den volumen, som man i sidste forsøger at holde fast i. Altså...
1: Ja, de er rigtige steder, ikke?
0: Jo, lige præcis. Ja. <laughs> ja. Øhm, kan, man, kan man snakke om, at ens øh, hudtype faktisk ændrer sig efter overgangsalderen? Altså det der med, at man for eksempel har haft Øh, til den tør hud. Det vil, sige, det vil nok blive forstærket, men kan man sige, hvis man har haft øh, en olieret eller fedtet hud, inden at den så efter bund og grund bliver en tør hud i stedet for...
1: Ja, altså de fleste personer, som har haft fedtet hud, eller tendens til akne, der er jo en del voksne, der stadigvæk har, har akne også op i 40-årsalderen, jamen de vil jo typisk opleve, at det, det brænder ud, når man når overgangsalderen. Så hvis der skal være noget positivt at sige omkring overgangsalderen, så kunne det måske netop være det. Men, øh, men det er fuldstændig rigtigt. Huden bliver generelt mindre fedtet, lidt mere tør, øh, mindre elastisk. Og det bevirker jo også, at der begynder at komme små fine linjer rynker, og rynker, og, og vi har jo ofte øh, klienter siddende, som udtaler, at de synes jo at inden for de sidste fem år, der er de bare kommet til at se 20 år ældre ud, når de rummer, runder det der skarpe biologiske hjørne, som overgangsalderen er. Så, så huden, den, den, den ændrer sig og for at svare på dit spørgsmål, ja, man kan, kan godt ændre hud, hudtype, øh, men det bliver jo så til den tørre side.
0: Siger du til en, der har en tendens til tørre hud i ansigtet, så det er, øh, ja, det er en af de gode. Ja. Okay. Nu snakker man om, det, at man kan få hormontilskud i forbindelse med overgangsalderen. Hmm. Hvis man får det, vil det så, hvad vil det betyde for ens hud? Vil man så kunne fastholde en lidt mere, øh, lad os kalde det, en yngre, spændstig og hud, hvis man får hormontilskud?
1: Jamen, østrogener virker faktisk på, øh, på, på huden, og de virker jo også på, på stort set alle de andre symptomer, som kvinder øh, møder, når de går i overgangsalder. Men, men, men udfordringen er jo, at når man giver... Øh, østrogenterapi øh, systemisk som medfører det jo en risiko for ja, blandt andet underlivskraft og, og brystkræft så øh, man kan sige det at man, man ønsker at øh, undgå rynker og linjer øh, er nok vanskeligt øh, til at retfærdiggøre, at man skal i hormonterapi. Men...
0: Klar, jeg tænker også mere som en positiv øh, øh, side, bivirkning eller bivirkning af, at man ja. bliver nødt til at være på hormontilskud øh, i forbindelse med overgangsalderen. Ja.
1: og det, det, har, det har det er veldokumenteret i studier, helt tilbage fra start 90'erne. Der ligger et studie fra 1992, som viste, at, at, at systemisk hormonterapi, altså det vil sige, når man, når man behandler udover lokalbehandling, det vil sige typisk, hvis man får det som, som, som tablet eller indsprøjtning, eller hvad man nu, hvad man, hvordan man nu giver det, øh, det har en, 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 en effekt på, på kollagensyntesen. Øh, og tilsvarende kan lokalbehandling jo også have det. Øh, det der ligger en helt øh, række studier faktisk. Jeg var inde og, og kiggede lidt rundt i øh, i, øh, i går, og der fandt jeg øh, en en lang række studier, som faktisk dokumenterer en effekt af lokal østrogen Og der har man jo behandlet kvinder efter overgangsalderen, blandt andet på, på maven. De her studier de ligger tilbage fra ja, 80'erne af 1987, de ældste er har kunne finde. Og der har man behandlet dem på maven i op til 12 måneder og kunne se, at der, vil være, at der opstod en øde, et øde kollagen til øh, indhold i, i huden, hvis det blev appliceret som, som gel. Og, og, og tilsvarende også, hvis man, øh, hvis man brugte det som, som cremer, så, så østrogen, øh, med, med det østrogen, der hedder øh, østriol, som, øh, som gel eller creme, øh, har dokumenteret effekt på kollagensyntesen, og virker altså ved at aktivere fibroblasterne til at lave noget nyt, øh, nyt bindevæv.
0: Godt, men det er jo som sagt noget, man ikke skal sidde og eksperimentere med derhjemme, det er jo fordi, hvis man... I forvejen er på øh, hormonterapi, øh, eller hormontilskud under overgangsalderen, at ligesom kan komme den side, positiv sideeffekt. Eller ja, det, ja.
1: Og, og, og tilsvarende ved vi jo også, at, 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 at vagifem, altså lokalbehandling i, vaginal hos kvinder, jo også har en effekt på det, der hedder Altså at slimhænderne bliver tørre og skrøbelige og, og vulnerable. Øh, der ved vi jo, at lokalbehandling med, med vagifem virker, og det er altså en tilsvarende effekt, der er påvist øh, på huden.
0: Så det vi skal kigge ind i, det er jo, at det, man skal sørge for at have den der den gode, gode hudplejerutine. Den skal fortsætte. Man skal jo ikke, ikke have haft forvejen. man skal jo helst have en god hudplejerutine, Men man ligesom fortsætter med den, når man kommer ind i, i overgangsalderen, den periode omkring, som ligger både før og så selvfølgelig efter.
1: Ja, og så med øget fokus på fugt, med øget fokus på god beskyttelse imod solen. Og øh, selvfølgelig øh, med fokus på også at få aktiveret fibroblasterne til at lave noget af det kollagen, som de jo stadigvæk kan. Men de gør det bare ikke som følge af den østrogenpåvirkning, der tidligere var. Så der må man jo gå ind og substituere øh, på andre måder. Og det kan man jo gøre med hudplejeprodukter, for eksempel retinoiderne, eller man kan komme ind på sådan nogle klinikker som vores og få lavet laserbehandlinger eller eller eller, eller på anden vis øh, få aktiveret fibroblasterne. Så det er jo ikke fordi fibroblasterne er, er, er kan man sige, øh, fuldstændig synet hen.
0: Øh, de er bare blevet afslappet, eller de, de, de arbejder ikke lige så hårdt?
1: Ja, de mister deres impuls til at, at, at gøre det, de kan gøre. Og det vil sige, at de skal have et eller andet signal til at øh, producere det, de nu kan gøre af gode sager for huden. Fordi de, de gør det ikke længere, som følger den østrogenpåvirkning som man havde tidligere.
0: Godt. Jamen, på, det, på det ord, tror jeg, jeg vil sige øh, tusind tak for nu. Og, øh, ja.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og det var det for denne gang. Det var lidt mere om huden under overgangsalderen. Jeg tror, vi alle sammen kan lære lidt og huske og pleje os selv. Som jeg sagde i introen, det der med at huske af selvomsorgen og selvkærligheden, også når vi rammer overgangsalderen, det lyder som, vi vi i hvert fald har ekstra brug for den der. Så find den gode hudplejeutine, og så måske sæt ekstra hårdt ind på den. Men tak fordi, at du har lyttet med. Husk at følge med på Instagram, på snabelag underscore skin community. Og hvis du har forslag, så er du altid velkommen til at skrive i DM eller i en mail. Tak for nu.